0: Hola qué tal gente, espero todos estén bien el día de hoy, soy Eli y bienvenidos a un nuevo episodio de historias curiosas del mundo Han pasado ya 125 años desde que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos Eso fue en Atenas, Grecia en abril de 1896 Por aquel entonces las mujeres no podían participar en ninguna disciplina pero los tiempos evolucionaron y apenas cuatro años más tarde, en los Juegos Olímpicos de París en 1900, las mujeres tuvieron también su merecido lugar en esta importante cita deportiva. Hoy les hablaré un poco del origen de los Juegos Olímpicos. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia. Eso fue a partir del 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad han sido realizados cada cuatro años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones eh, las ediciones de 1916, la de 1940 y 1944 debido al estallido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como la postergación de la del 2020 para el 2021 debido a la pandemia del COVID-19. La evolución del movimiento olímpico durante los siglos XX y XXI ha dado lugar a varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales, los Juegos Paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad y los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes. Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizaron por primera vez en 1924 en la localidad francesa de Chamonix, originalmente realizados como parte del evento de verano y el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, los consideró como un evento separado retroactivamente y desde esa fecha comenzaron a realizarse en el mismo año que los juegos originales. Posteriormente, con el fin de potenciar el desarrollo de los eventos invernales el COI, decidió desfasar la realización de los Juegos Invernales a partir del Lillehammer en 1994. Y desde esa fecha, los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en los años pares entre los dos Juegos de Verano. Por otro lado, los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano se celebraron en Singapur, eso fue en el 2010, mientras que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno se celebraron en Innsbruck en el 2012. Pero, ¿cómo se originaron estos Juegos? Bueno, los Juegos Olímpicos modernos tienen obviamente un fundamento en los Juegos Olímpicos antiguos y son llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia. Se dice que estas fiestas eran fiestas atléticas celebradas desde el año de 776 a.C. y eran celebradas cada cuatro años en el Santuario de Zeus en Olimpa, Grecia. En la competencia acudían participantes de varias ciudades, estados y reinos de la Antigua Grecia y el periodo de cuatro años, era conocido como Olimpiada, fue utilizado por los griegos como una de sus unidades de medida del tiempo. Pero el origen de los juegos se remonta a muchos siglos atrás. El historiador griego Pausianas contó que Heracles y cuatro hermanos corrieron a Olimpia para entretener a Zeus cuando acababa de nacer y como Oracles fue el primero en llegar, ganó y le colocaron una corona de olivo en la cabeza. Así fue como empezó la celebración de los Juegos Olímpicos en honor a Zeus según cuenta la leyenda. Pero también hay otra teoría, la del escritor griego Pindaro, y esta dice que fue uno de los hijos de Zeus que construyó el primer estadio olímpico en honor a su padre. ¿Cuál de las dos sea la verdadera hasta el sol de hoy? No lo sabemos. Lo que sí es cierto, los antiguos griegos celebraban sus olimpiadas durante más de mil años antes que se prohibiera. Y muchísimos años después, en 1859, un rico empresario griego decidió retomar los juegos olímpicos y volvieron a celebrarse. Pero esta vez las competiciones se realizaban en una plaza de Atenas y solo competían atletas locales. Pero este señor no se rindió. además empezó a construir el estadio de Panianaiko para que pudiera celebrar los Juegos Olímpicos allí en un futuro. Y ya para 1896, en Atenas se celebraron los primeros Juegos Olímpicos con atletas de 14 países diferentes y en aquella época solo había 9 deportes olímpicos. Luego de esto, la siguiente edición de los Juegos Olímpicos se celebraron 4 años después, eso fue en 1900 en París, y por primera vez pudieron participar mujeres. Y desde entonces hasta el 2012 en Londres se han celebrado ya 30 Olimpiadas. Como había comentado anteriormente, hubo tres que tuvieron que cancelarse por las guerras en Europa. Pero más allá de ser un evento deportivo mundial, los Juegos Olímpicos también conllevan un impacto económico y social en los países y ciudades sedes donde se celebran. Diversos economistas se muestran escépticos sobre los beneficios económicos de la organización de los Juegos Olímpicos haciendo hincapié en que tales megaeventos a menudo tienen grandes costos mientras producen relativamente pocos beneficios tangibles a largo plazo. Sin embargo, los Juegos Olímpicos parecen aumentar la exportación del país sede, ya que como sede o incluso como candidato envía una señal de apertura comercial. Por otro lado está el lado controversial. La venta de la marca olímpica ha sido motivo de muchísima controversia y el argumento es que los Juegos se ha convertido en algo indistinguible de cualquier otro espectáculo deportivo comercializado. Por ejemplo, durante Atlanta de 1996 y Sydney de 2000, las ciudades estaban inundadas de empresas y comerciantes que trataban de, mer- de vender mercancías relacionadas con las olimpiadas. Y para ese momento, el COI indicó que trataría de arreglar esta situación para evitar la sobrecomercialización de las ediciones futuras. Y otra crítica muy fuerte sobre los Juegos Olímpicos es que son financiadas por los países y ciudades anfitrionas por lo cual el COI no incurre en los costos, aún así controla todos los derechos y beneficios de los símbolos olímpicos. Y el COI también tiene un porcentaje de todos los ingresos de patrocinio y difusión. Sin embargo, hay investigaciones que han demostrado que el comercio es un 30% mayor en los países que han albergado algunos Juegos Olímpicos. Además de esto, eh, está la otra parte donde se presentan los boicots, y es que desde la creación de los Juegos Olímpicos Modernos en el 96, o sea, 1896, solo los contingentes de Grecia, Australia, Francia, Reino Unido y Suiza se han hecho presentes en todas las ediciones. Y si bien algunos países no logran participar, ya sea por falta de atletas clasificados, o por no estar afiliados al COI, algunos OTAN por diversas razones, en estos casos, boicotear los Juegos. Por ejemplo, el Consejo Olímpico de Irlanda boicoteó en Berlín, eso fue en 1936, debido a que el COI insistió en que su contingente debía unirse al Estado Libre de Irlanda para representar en una sola a toda la isla de Irlanda. También diversos países boicotearon los Juegos Olímpicos de Malborg, eso fue en 1956, que fueron Países Bajos, España y Suiza, se negaron rotundamente a asistir a causa de la represión soviética de la Revolución Húngara. Eso fue en 1956. Sin embargo, estos tres países enviaron competidores a los eventos de ecuestres celebrados en Estocolmo. Por su parte, lo que fueron Camboya, Egipto, Irak y Líbano boicotearon debido a la guerra de Sinaí. También está China, la República Popular China, hizo lo propio porque a Taiwán, República de China, se le permitió competir en esa edición. De igual manera, los Juegos Olímpicos se han utilizado como una plataforma para promover ideologías. Por ejemplo, está lo de los nazis. La Alemania nazi quiso retratar al Partido Nacional Socialista como benévolo y amante de la paz cuando Berlín fue sede de los Juegos y de eso fue en 1936 a pesar de que los utilizaron para mostrar la supuesta superioridad aria. Otras controversias como el dopaje, el sexismo, racismo e incluso muerte se han presentado y se siguen presentando en estas competiciones. Para comenzar por ejemplo en la parte del dopaje. En el siglo XX muchos atletas olímpicos empezaron a usar drogas para mejorar y aumentar sus habilidades atléticas. Por ejemplo, en San Luis en 1904, a Thomas Hinks, medallista de oro del maratón, su entrenador le dio estricnina. Ya para 1908 en Londres, el atleta italiano Durando Pietri se inyectó estricnina y fue acusado de usar estas sustancias para mejorar el rendimiento y obviamente fue descalificado. Y es que el hecho se evidenció a simple vista debido a que corría totalmente desorientado. Y la única muerte ocasionada por el dopaje y relacionada con los Juegos Olímpicos ocurrió en Roma, eso fue en 1960. En la parte del sexismo, como había comentado anteriormente, solo hasta 1900 fue que las mujeres pudieron participar en este evento. Y es que si sí, la mujer hizo su aparición por primera vez en los Juegos Olímpicos en París en 1900, sin embargo, para Barcelona, en 1992, aún 35 países participaban con equipos exclusivamente masculinos. Obviamente, este número se fue reduciendo con mucha rapidez en los años posteriores. Ya en el 2000, eh, Bairén envió a dos mujeres a los olímpicos por primera vez. A Fatema Mahamed y a María Mohamed Hadi, Y en el 2004, Robina Mukimara y Rezai Fariba se convirtieron en las primeras mujeres en formar parte de la delegación de Afganistán en los Juegos Olímpicos. Pero pasó algo súper interesante, lo que fue para el 2010, porque solo tres países no habían enviado atletas femeninas a los Juegos. sea, Brunei, Arabia Saudita y Qatar. En ese mismo año, el Comité Olímpico Internacional anunció a estos países que debían permitir y facilitar la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. caso contrario, serían excluidos hasta no cambiar su postura. Incluso en ese momento, Anita de France, que fue la presidenta de la Comisión de la Mujer y el Deporte del COI, sugirió que a esos países se les debía negar la participación en los Juegos Olímpicos si, si impidían la participación femenina y obviamente poco después el Comité Olímpico de Qatar anunció tener la esperanza de enviar hasta cuatro atletas en tiro y en esquema a Londres 2012. Por aparte del racismo, eh, si bien la, en la actualidad el COE prohíbe cualquier tipo de eventual manifestación de racismo en los Juegos Olímpicos, estos no fueron ajenos en diversas ediciones por parte de algunos países o los atletas de estos. En San Luis, en 1904, se llevó a cabo la que está considerada la mayor mancha racista de la historia del deporte y fue también la primera vez que el racismo se hacía presente en los Juegos Olímpicos. Y en esta edición participaron deportistas de diferentes razas y también era la primera vez que deportistas de raza negra participaban en los Juegos Olímpicos. El atleta estadounidense George Page se convertiría en el primer deportista afrodescendiente en ganar una medalla olímpica. Sin embargo, lo que verdaderamente originó el racismo en estos juegos fueron los días antropológicos que se realizaron paralelamente y que en realidad fueron una parodia de los juegos olímpicos para demostrar la superioridad blanca ante otras razas como la afrodescendientes o la indígena. Y en Berlín en 1936 existieron muchísimos vitos y leyendas en los que se cree que Adolf Hitler intentó utilizar los juegos para demostrar la superioridad de la raza aria. Se dice que Hitler se negó a dar la mano a James Owens, que un ganador de medalla de oro, por ser de raza negra y según el propio Owens solo recibió unas felicitaciones por escrito por parte del gobierno alemán. El recimo de los Juegos Olímpicos también puede verse expresado en la exclusividad que han tenido los deportes occidentales sobre otras tradiciones de competición. Por ejemplo, los países con un pasado indígena han participado desde antaño en diversos juegos y deportes cuyo registro no cabe en el modelo occidental promovido por el Comité Olímpico Internacional. Y está en la parte de las muertes que se han presenciado y se han presentado en los Juegos Olímpicos. Empezando en Estocolmo en 1912, el atleta portugués Francisco Lázaro se convertiría en el primer deportista en morir en los Juegos Olímpicos luego de haber corrido 30 kilómetros del maratón. Inicialmente se pensó que había muerto por una fuerte deshidratación debido a las altas temperaturas, pero luego se descubrió que se había colocado cera en la piel, para evitar las quemaduras solares y mejorar su velocidad y ligereza, pero limitó su sudoración natural, lo que lo llevó a un desequilibrio electrolítico de los fluidos del cuerpo, lo que finalmente le produjo la muerte. Antes de la carrera, supuestamente dijo: "O gano o muero". Y curiosamente, él fue el primer abanderado de su país. En Roma, en 1960, el ciclista danés Kuno Jensen en McCart cayó de su bicicleta y murió tiempo después. Una investigación forense descubrió rastros de anfetaminas en su cuerpo, y así muchas otras teorías y mitos que se han presentado en los Juegos Olímpicos. Otras de las curiosidades históricas es la diferencia entre los términos de Juegos Olímpicos y Olimpiadas, y el uso que se hace de ellos. En su origen los Juegos Olímpicos hacían referencia a las dos o tres semanas que duraban la competición pura y dura mientras que las olimpiadas englobaba el periodo de tiempo que transcurría desde la finalización de estos hasta el comienzo de los siguientes. Sin embargo su uso se ha modificado en los últimos años y en términos olímpicos una olimpiada es el año que se celebran los Juegos Olímpicos hasta que empiezan estos. Bueno, como ya saben, los atletas ya no compiten por coronas de olivo, sino por medallas de oro, de plata y de bronce. Y seguro que ya han visto el símbolo de los Juegos Olímpicos, los anillos de colores entrelazados en el fondo blanco. Bueno, y otra de las curiosidades es que los Juegos Olímpicos se inauguran en una ceremonia en la que todos los atletas de los países participantes desfilan con sus banderas, pero el momento más importante sucede cuando llevan la antorcha olímpica al pebetero Y prenden la llama Luego de esto seguirá encendida durante todos los juegos Cuando las olimpiadas acaban Una nueva antorcha recoge el fuego del pebetero Y esto se lleva de mano en mano Hasta la siguiente sede de los Juegos Olímpicos Y de esta forma El fuego olímpico nunca se apaga Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e Instagram en arroba historias rayita bajo uno y dejar sus comentarios. Bye.